Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Hoy es jueves 21 de julio y ayer un grupo de congresistas demócratas presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto para modificar la llamada Ley de Registro la cual permitiría que al menos 8 millones de inmigrantes indocumentados puedan solicitar una Green Card, un primer paso para obtener la ciudadanía. El plan busca que dicha regla no tenga que ser modificada nuevamente por el Congreso, a fin de poder beneficiar a inmigrantes anualmente que demuestren que llevan al menos 7 años viviendo en Estados Unidos, además de demostrar sus contribuciones al país y no tengan récord criminal. Para hablarnos de este plan, nos acompaña el representante de Nueva York, Adriano Espaillat, uno de los patrocinadores del proyecto. Representante, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por tenerme. Aunque ya di una somera explicación, representante, díganos más detalles sobre este proyecto y qué modificaría en la norma nacional para entender la dimensión. Bueno, lo primero es que este modelo de proyecto existe desde el 1929, que fue realmente la renovación de las disposiciones de migración, la ley de migración del 1929, que proporcionaba una vía hacia la ciudadanía para los emigrantes que habían vivido y trabajado en nuestros vecindarios por un sinnúmero de años. Y lo que dice realmente es, si usted vive aquí, ha vivido este, este nuevo modelo más de siete años en los Estados Unidos, no obstante cómo entró al país, es elegible para aplicar para su tarjeta de residencia permanente. Naturalmente, también lo que proporciona es la habilidad del emigrante de no exponerse a las autoridades, o sea que no esté expuesto a que lo arresten o a que lo deporten o que comience un proceso de deportación, sino simple y sencillamente que pueden aplicar si, no ha, si han cumplido con esos reglamentos que usted ya estableció para que le den su residencia permanente. Yo creo que esto es importantísimo. Aplicaría a 8 millones de migrantes y es algo muy práctico. Tiene un historial también bipartidista. Fue algo que caducó en el 1972, me parece, y es algo que tiene un historial bipartidista. O sea que en el pasado, desde el 1929, tanto republicanos como demócratas han apoyado esta iniciativa. El año pasado, como bien sabemos, se intentaron pasar varias propuestas que tendrían ciertos cambios en el sistema de migración. Ninguna de varias de esas propuestas salió adelante. ¿De dónde surge esta iniciativa específicamente? ¿Y quiénes la propusieron? Tanto yo como la congresista Escobar fuimos designados por el COCOS de congresistas hispanos para discutir los temas de proyectos de leyes de migración. Y como usted, incluyendo un proyecto de registro, la que también estaba en la mesa de discusión. Eventualmente, el proyecto que incluimos en el proyecto de ley Build Back Better tanto yo como el congresista Luke Correa de California y el congresista Jesús Chuy García de Illinois, propusimos a la portavoz que no íbamos a apoyar el proyecto de Build Back Better si no tenía algún componente de reforma migratoria. Y llegamos a un acuerdo entonces en ese momento de incluir un proyecto de ley en el Build Back Better que fuera de un permiso de trabajo. 
por cinco años, ¿verdad? Renovable por cinco años más. Me parece que era una buena iniciativa, ya que le daba tranquilidad a los emigrantes que están aquí indocumentados salir de sus casas y poder trabajar sin el temor de la deportación o del arresto. También le ofrecía a los emigrantes la opción de que si algunos de ellos se casaban con una ciudadana, un ciudadano norteamericano, que también podría entrar en un proceso de ciudadanía ya, ¿verdad? Correcto. Entonces, también fondos e iniciativas para aumentar, para recapturar 400 mil visas de emigrantes, ¿verdad? Para la reunificación familiar. Eso era el proyecto que se incluyó en Build Back Better. Como sabemos, Build Back Better se quedó estancada en el Senado y nosotros pensamos que no debemos quedarnos con los brazos cruzados y que deberíamos entonces presentar una nueva iniciativa que sea sencilla y práctica y que tenga un historial de apoyo bipartidario. El registro es ese proyecto. Ayer estaba yo monitoreando las reacciones en general de la comunidad sobre esta propuesta, que ha habido un fuerte debate sobre estos retrasos que ha habido en la agencia de inmigración conocida como UCIS para otorgar, por ejemplo, las Green Card a quienes han trabajado aquí por varios años a través de visas laborales. Y decían, ¿por qué solamente a los indocumentados y no también a nosotros, a la gente que está teniendo este problema? Entonces nos puede explicar, porque una de las respuestas que yo leí es, decían, es que también aplicaría para ustedes. ¿Nos podría contar un poco cómo podría bueno, beneficiarlos? Aparte de eso, ¿verdad? sabemos que el tema de UCI se agudizó más naturalmente durante la pandemia, ¿verdad? Y atrasó dramáticamente el tiempo de espera de, de personas que estaban esperando por, por ese servicio. Y por tal razón, el presidente Biden pidió un aumento significativo de, de presupuestario para que esas oficinas ahora cuenten con los recursos necesarios de acelerar esos procesos. Yo considero que es un, una situación más administrativa que otra cosa. Y sí, también esto ayudaría. O sea que eh, vamos a ver en los próximos meses cómo y cuándo ya se pueden acelerar esos pedidos y que esas oficinas puedan responder más rápido de una manera real y, y práctica a las necesidades de la reunificación familiar, ¿verdad? De que eso es lo que se trata. Y sí, yo estoy de acuerdo que, que no debe de ser, las iniciativas nuestras no deben de hacer nada más para las, los indocumentados, sino también para personas que esperan demasiado tiempo. Incluso hay madres y padres que piden sus hijos y desafortunadamente se convierten adultos esperando y queremos acelerar eso. Y por tal razón el presidente Biden pidió y nosotros apoyamos un aumento significativo para las oficinas de UCIS. Perdón para precisar esta parte. Lo que decían básicamente es tengo una visa de trabajo y llevo aquí siete años, más de siete años. ¿Yo podría aplicar por este beneficio en caso de que se apruebe? La visa de trabajo son otro tema separado. No, que creo también... que no, perdón, perdón que lo interrumpa. No me estoy explicando bien. Es decir, Inmigrantes que llevan trabajando siete años aquí de manera legal, con alguna visa de trabajo, la L, la H, 1 B, etc. Entonces ellos de algún modo pues no, no tienen una green card, podrían aplicar más tarde. Pero podría, si por ejemplo, podría, pero si la ley de registro se aplica, se aprueba, ellos podrían aplicar por una green podrían card. Podrían aplicar también, sí, correcto. No aplica nada más para los indocumentados, ¿verdad? Hay personas que están aquí eh, de manera irregular. Hace un momento 
nos dijo representante que esta nueva propuesta tiene un historial bipartidista. Quería preguntar en este momento cómo pinta la cosa, qué republicanos están a favor de esta propuesta en la Cámara Baja hasta el momento y también cuáles son como las perspectivas a futuro en el Senado. Yo diría que lo importante es que, si yo hablo de, del aspecto bipartidista, pero reconozco que también estamos hablando del 1929, las cosas han cambiado, ¿verdad? El ambiente aquí en Washington se ha convertido más hostil y más partidario, de manera que tendríamos que medir el, el, la temperatura, ¿verdad?, de la agresión partidista aquí en, en Washington, en este momento, que yo diría que está peor que nunca. Pero yo creo que hay un aspecto muy, muy importante que se tiene que medir también, y es la economía. Yo creo que todo el mundo, incluyendo nosotros los neoyorquinos, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante que tenemos que esperar más para que se nos brinde la comida por razón de que hay falta de empleados ahí, entendemos que la, la economía necesita la inyección de la fuerza laboral. Y ya esas personas están aquí y son los inmigrantes. Y si es verdad que vamos a evadir una recesión, o levantar la economía como debemos de hacer. Yo creo que es imposible pensar que eso se va a lograr sin la participación del de trabajo de los emigrantes, ¿verdad? que ya se destacaron incluso los indocumentados durante la pandemia. Y, y entendemos que el trabajo que desempeñaron los indocumentados durante la pandemia fue estelar y que sin ellos hubiese sido aún peor eh, esa crisis. Y ahora estamos en, la, en lo que es la recuperación de la pandemia y entendemos de que no podemos evadir una recesión o levantarnos económicamente sin incluir la fuerza laboral de los inmigrantes. Y eso incluye naturalmente regularizar su estatus y ponerlo a trabajar en la economía. Yo me reuní, por ejemplo, con la industria constructora de casas y tienen una necesidad inmensa de trabajadores y ellos abiertamente y directamente dicen que necesitan una reforma migratoria para poder llenar y llegar a, a cumplir con las demandas que tienen. Y es así, yo diría, en casi todos los mercados. Digamos, si bien la sociedad civil hace rato en encuestas favorece cierto cambio en, en las regulaciones migratorias, ellos mismos no pueden hacer un cambio directamente de las leyes, tienen que ser los legisladores. Esa realidad impacta tanto a demócratas como a republicanos. Me parece a mí que el republicano que tradicionalmente tiene como una afinidad más directa con el sector privado, se podría ver una actitud más favorable hacia ese tipo de reforma dentro de esta realidad de la economía de nuestro país. Y por tal razón yo creo que esto es un, una buena iniciativa que probablemente tiene mejor oportunidad que otra, que una reforma aguda, ¿verdad? bien detallada, sino que esto es un cambio muy técnico a la ley. Hasta este momento no hay republicanos en la Cámara Baja como apoyándola. No, porque apenas eh, sí, se, lanzó, eh, se lanzó ayer se lanzó, pero... de lanzar el proyecto. Y esperamos de que sí, que alguno lo, lo apoye. Pensemos en una situación extrema que ningún republicano esté apoyando esta propuesta en la Cámara. Y bueno, la mayoría demócrata, digamos, de algún modo podría aprobarla sin ningún problema. En el Senado, ¿quiénes estarían patrocinando este proyecto? Yo diría que el senador Durbin podría ser uno y el senador Menéndez también podría ser otro. 
pero esperamos recibir el apoyo del líder también, que es el senador Schumer de Nueva York. Y el Senado tiene su propia dinámica que todos conocemos, ¿verdad? Eh, pero yo creo que eso no nos excluye a nosotros, nos impide a que actuemos. Y yo creo que mientras la economía va rodando por senderos a lo mejor más comprometedores, yo creo que la actitud de muchos de los legisladores podría cambiar, incluyendo la del mismo senador Mancho, que no, no se ha determinado todavía si él apoyaría o no apoyaría este proyecto. En Nueva York específicamente, ¿quién es, además de, de ser representante, qué otros podrían estar respaldando este tipo de, de propuesta? Yo espero recibir el apoyo de la delegación neoyorquina, por lo menos de los demócratas, y a lo mejor uno u otro republicano que represente un distrito donde la agricultura es una importante parte de la economía, que también se ve directamente impactada con la falta de mano de, de obra inmigrante. O sea que esto tiene muchas, diferentes facetas, ¿verdad? incluyendo esa, que es muy importante. Se estima alrededor de 8 millones de personas podrían ser beneficiadas inicialmente. ¿Cómo se llegó a ese cálculo para entender un poquito esa dimensión? Hay números que eh, Zoe uh, Lockfriend, que es la autora principal, manejó. Yo sé que, por ejemplo, para el cálculo de permiso de trabajo dio como algunos 5 millones. O sea que esto es aún más ambicioso que la, la, el otro proyecto que incluimos en Build Back Better. Hasta el momento, ¿alguien más se ha unido, digamos, además de los que presentaron la propuesta, algún otro congresista? Seis de nosotros la presentamos ayer, Zoe Lockfriend, Grace Meng de Nueva York, también Chuy García y, y Luke Correa y Norma Torres de California. Pero yo espero que, yo espero que sí, que para hoy ya haya más. No he revisado todavía si, si hay más, pero espero que sí. Porque recibió, yo diría que mucho apoyo ayer, incluso de los grupos que abogan por los derechos de los emigrantes. El caso de Sherlock, que es un grupo una coalición de grupos. Justo a esa parte iba, se armó un fuerte debate durante el Bill Barter de que algunas organizaciones no estaban trabajando en el mismo sentido. Sin embargo, ayer vi una unión, una alianza, digamos, de varias organizaciones. ¿Cómo es que ustedes se coordinaron con ellas para trabajar sobre este proyecto? Porque finalmente ayer el evento fue organizado por Chirla y hay 80 organizaciones más. Y ayer incluso se sumó la que trabaja con Dreamers, una organización muy grande, For What Us, también se sumó. ¿Cómo es que lograron esta integración? Bueno, nunca es fácil lograr eso. ¿verdad? Siempre es difícil buscar eh, consensos porque el tema migratorio es un tema muy diverso. El TPS, los Dreamers, las deportaciones... El registro, el permiso de trabajo, la reunificación familiar. Hay un sinnúmero de temas que encasilla, por ejemplo, a diferentes sectores de, de los grupos de migrantes y cada cual empuja para que se resuelva la área específica de ellos. Por tal razón es muy difícil algunas veces buscar el consenso, pero en este caso fuimos exitosos en hacerlo. Yo creo que se debe realmente más al trabajo de ellos mismos. Para nuestra audiencia, ¿nos podría explicar cuáles son los pasos que vienen con nuestra propuesta? 
Bueno, yo creo que ahora viene una campaña grande eh, de concientización, de educación para el público en general, para que entienda. Y por eso es que este proyecto es tan importante, porque es práctico y sencillo, ¿verdad? para que la población entienda exactamente lo que es el proyecto. Y también, naturalmente, un proceso de captar co-auspiciadores del proyecto para que entonces cuente con un apoyo amplio dentro de la Cámara de Representantes. Y rapidísimo, antes de irnos, ayer se presentaron tres historias de inmigrantes, una de una dreamer, estaba un señor que lleva 25 años viviendo, que es originario de Honduras, también una mujer mexicana que todos sus hijos son estadounidenses. De estas historias que son tan distintas, ¿cuál le tocó a usted más de algún modo o le llegó más? La del señor. ¿Por qué? No sé, porque realmente él no podía comunicarse en inglés, y se ha mantenido firme en sus aspiraciones por tanto tiempo a regularizar su estatus dentro de condiciones ¿verdad? de trabajo difíciles. Para mí, siempre cuando veo una persona de cierta edad que ha perdurado eh, condiciones de trabajo fuerte y que sigue aspirando a tener ese sueño, ¿verdad? capturar ese sueño, para mí siempre eso me conmueve. Yo le, le hablé directamente a él, le dije que me sentía comprometido con él y que me sentía muy contento de su compromiso. A usted no le molesta que yo me dé mi cafecito, ¿verdad? Muy bien, pues representante, muchísimas gracias por haber gracias. Muchas gracias. Ah, sí. Buenas tardes, buen día.